0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了 AI 财经社、南方都市报的内容，请和大家一起了解电影《杀猪盘》。
0: 尽管刚刚经历了大半年的停工，但影视行业冰山之下暗流涌动，围绕期间的逐利一刻未停。这两年，以售卖电影份额、投资电影为噱头的骗局层出不穷。今天，我们要认识一群受害者，他们分别拿出几十上百万的积蓄购买所谓的电影投资份额，满心以为这是一笔稳赚不赔的生意，却没想到掉入了别人精心设计的。杀猪盘里，报刊选读。今天和您一起了解电影《杀猪盘
1: 》。一位在一年多前投资了电影《麦子的盖头》的中年人，在听到其他受害者的遭遇之后，恍然大悟：“哦，他们组织的就是个杀猪盘嘛！用分布在全国的业务员，把我们这些受害者网罗到一个大网里，然后拿走全部的钱。”初步统计显示，围绕这部2019年11月上映的影片，已经至少有四十多人被套牢。被套牢者遍布全国各地。他们在真金白银拿出几十甚至上百万购买电影投资份额之后，发现这部文艺片成了他们的噩梦。不要说返利分红了，绝大多数人连本金都血本无归。在这个案例当中。组织杀猪盘的，并非这部电影的出品方，而是一家名为“北京星月时代文化传媒”的公司。星月时代是这部电影的发行方，其以电影投资为由，在全国各地兜售电影投资份额。在一个由四十多名受害人组成的微信群里，有人为他投入了上百万，如今欠下了数百万的高利贷；还有人人到中年，妻离子散。在这些受害人当中，有企业中层，有个体户，还有退休老人。他们大多基于对业务员的信任，掏出积蓄，以为能够让自己的名字出现在大荧幕上，却最终成为下半生挥之不去的梦魇
0: 。这些掉入电影杀猪盘里的受害者，大多是通过各地的业务员接触到电影投资的。在业务员们的口中，投资电影份额俨然成为一项一本万利的好生意。报刊选读继续播出电影《杀猪盘》
1: 。对于人到中年的老潘来说，改编自鲁迅文学奖原著，在国外拿过奖，这几个标签好像是定心丸一样。更重要的是。那位向他推销电影份额的业务员还分析了《麦子的盖头》和《我不是药神》的相似之处。他告诉老潘，这两部电影都是在贵州拍完的，又拿了奖，并且还向老潘强调了前者创销的票房神话。老潘就这么动心了。业务员的话有一半是真的。公开资料显示，电影《麦子的盖头》由导演鲁坚自编自导，改编自。鲁迅文学奖获得者胡学文的同名中篇小说，讲述的是一个类似于秋菊打官司的故事，并于2018年拿下了蒙特利尔国际电影节的特别推荐奖。你要是想当我男人，你就把盖头揭了。孩子，我会用陪你一辈子。我们现在听到的就是这部电影的预告片。二零一八年12月，老潘通过这位年轻的女业务员，先是投了两万块。随后又在对方的鼓励下不断加码，最终一共投入了二十四万。老潘是杭州人，在当地一家知名消费品公司做到中层，手上有点闲钱，于是便琢磨着如何以钱生钱。老潘说，二零一八年的时候，他通过微信摇一摇，摇上了一个年轻女孩。老潘说，这个女孩对他和他的家人关怀备至，没事儿会给老潘的女儿送礼物。还宣称自己在电影公司上班，能够搞到免费的赠票，给老潘和老潘的妻子去看。回忆起和这个年轻女业务员相识的经历，老潘说，当时无形中就觉得这个人还挺高大上的，而且这么热情，对对方没有提防。一次聊天的时候，女孩提到自己的亲戚在电影公司当高管。最近拿到了一部电影的投资份额，问老潘要不要一起赚钱。老潘心里虽然有些犯嘀咕，但难免有些心动。后来听女孩说，我不是药神的投资收益能够达到十倍或十几倍之后，老潘忍不住了。几经商议，老潘最终以二十四万的价格买下了麦子的盖头百分之零点五的份额。二零一九年三月四号，双方完成了纸质合同签署，合同规定。这部片子的投资金额四千八百万，宣发费用一千九百万。根据协定，老潘投资二十四万，占百分之零点五的投资份额。《麦子的盖头》将中国境内院线发行以及开发衍生开发权益全部授予北京新月时代文化传媒有限公司，而乙方作为参与的民事主体，其收益分配直接和票房挂钩。很快，老潘。就像北京新月时代文化传媒有限公司完成了二十四万的汇款。不过，那位女业务员没有告诉老潘的是，电影票房收益分成分为多个环节，扣掉电影专项基金和院线分成，电影出品公司也就是制片方的净收益一般只是全部票房收入的百分之三十左右。那位女业务员更没有提到的是，这部电影的主创。大多默默无闻。在此前这部片子设置的贵州赤水地方媒体的报道当中，麦子的盖头从开机到关机总共只有二十天。同时，导演鲁坚曾在公开场合表述，这部片子属于小成本电影，远非北京星源合同当中所说的投资四千八百万。另外，合同当中说，北京新月所获得的只是发行权益。不过，北京新月用于募资的却是影片总投资额的四千八百万，而非宣发费用一千九百万。也就是说，老潘的二十四万本身所占的份额就已经被稀释过了。如果以四千八百万这个数字来计算，老潘想要赚钱的话，麦子的盖头的票房需要达到两亿元左右。这个票房数对于一部小成本的文艺片来说，简直就是天方夜谭。
0: 在决定投资完成汇款后，老潘和其他投资者一样，满心期望着借此赚上一笔。但电影的公映很快打碎了他们的美梦，原先热情的业务员再也联系不上了。报刊选读继续播出电影《杀猪盘
1: 》。二零一九年十一月下旬，《麦子的盖头》。全国公映
0: 了。毛豆哥广东打工，赚了钱回来再把你赎回去
1: 。老潘很快就发现事情不对劲儿。首先，这部片子的排片率实在太低了，最高那天的排片率只有 0.3%。他去杭州各个影院问了一圈，发现整个杭州只有一家影院有排片，还只排了一场。联系之前那位热情的女业务员，发现对方把自己拉黑了。这个中年男人意识到，他可能受骗了。远在青海的另一位投资者平姐，则是在电影上映之后打不通业务员电话时，意识到自己可能已经被套牢。很快，通过社交媒体，老潘和平姐联系到了麦子的盖头四十多名个人投资人。这些个人投资人的总投资金额超过一千五百万，其中还有退休的老人。投资额最高的一位。投了两百0十万，甚至还有投资人被业务员股东借了网贷。那位业务员告诉他，赚钱的机会不能错过。在和其他受害者们交流之后，老潘和萍姐他们发现，这些业务员们大多与相似的套路接近投资人。那些业务员大多是二十出头的青年男女，和受害人基本上都是通过微信联系，嘴甜，热情。关心人感觉很靠谱，是这些受害者对业务员们的初期印象。和受害者们熟悉了之后，业务员大多会告诉受害者，自家某个亲戚在某家电影公司上班，现在有一部大制作的片子份额流出，实在稀缺，预计能够赚好多钱。他自己已经申购了，还特意给受害者留了一部分。比如在取得萍姐的信任之后。那个亲昵的管萍姐叫姐姐的男性业务员，就信誓旦旦地宣称，这部电影的票房已经保底发行 1.5 亿了。萍姐想着，既然有保底，那就当放到银行当个活期吧。但是，受害者们在汇出钱之后，业务员们几乎无一例外地消失了。萍姐曾经找到对接自己的男业务员的出租屋。发现对方除了性别、年龄之外，其余几乎全部作假。他还发现，这些业务员通常采用的都是假身份。另一位投资人在接受采访的时候透露，那些销售电影份额的业务员之所以会这么殷勤，在于他们和涉事的影视公司签署了居间协议。一份居间协议显示。乙方业务员负责承销甲方影视公司旗下的影视项目，其居间抽成可以达到百分之五十二。也就是说，单笔四十八万的投资，业务员自己的抽佣就可以达到二十四万，剩下的百分之五十，有百分之四十是被影视公司拿走了。因为业务员们在影片上映之后都失联了，跑了和尚还有庙，投资人们开始联系北京星月。他们开始怀疑，北京星月真的参与了这部电影的投资吗？自己的钱到底是不是用来拍电影了？ 2019年12月22号，电影导演鲁坚在微博当中回应，《麦子的盖头》的国内院线发行权已经于2018年10月卖断给了北京新月，并称保留自己对北京新月的追溯权利。做出这份微博声明之后，鲁坚就没有再对此事有公开回应。AI 财经社曾经尝试通过微博私信联系对方，但一直没有收到回复。天眼查数据显示，北京新月时代文化传媒有限公司注册于北京房山，其最大的股东是一家名为北京巴巴资讯科技有限公司的广告公司，持股百分之七十五；第二大股东为法人江喜庆，持股百分之二十五。北京新月时代注册于二零一七年，宣称自己是一家文化传媒公司。不过，从其官网首页来看，其更像是一家玉石电商公司，有“玉文化”和“商城”两个子页面，都在销售玉石产品。北京新月时代与电影行业唯一的交集，便是老潘他们参与投资的,麦子的盖头《麦子的盖头》。《麦子的盖头》开拍于2017年3月，而2018年10月，新月时代以发行方的身份参与了电影的宣传。目前还可以找到电影发布会上新月传媒的董事长刘冰和导演鲁坚、制片人乌超的合影。那时的新闻还报道，新月时代为电影男女主角送上玉佩，将限量款的翡翠手镯送给了导演以及制片人。这些衍生品随后也出现在了麦子的盖头的投资协议里，可以通过购买衍生品的方式成为业务员口中的电影投资人。二零一九年十二月，意识到自己受骗之后，萍姐等人联合其他七名投资人前往北京房山报案，才发现已经人去楼空了。办公地不是那个公司，连人也没有找到
0: 。老潘、萍姐他们的遭遇并不是孤立，尤其最近一两年，打着销售电影份额幌子的骗局层出不穷，很多掉入陷阱的受害者并不清楚。在业内人士看来，电影行业涉及多个环节，能赚钱的本来就不多。报刊选读继续播出《电影杀猪盘》
1: 。一位电影公司的高管在接受采访的时候提到，主控方让出一部分份额以充裕现金流，其实是电影行业内正常的操作方法。但他也承认，目前市面上。不乏有很多项目，就是希望在电影上映之前把 60% 甚至 70% 的份额都卖掉。在这位高管口中，每一块卖出的份额都是有溢价的。有些电影光靠溢价卖份额就已经把成本收回回来了。还有业内人士表示，像普通投资者兜售电影份额，主要靠的就是信息买卖双方的信息差。电影作为贯穿上游制作。到下游发行的重运营模式，每个环节都有可能踩雷。每年上映五六百部电影，能赚钱的本来就不多，而且票房热门项目大多不会向外售卖份额。广州城市职业学院电影技术学院院长陈宇哲在接受《南方都市报》采访时也提到，在电影行业之内，只有极少数电影可以做得到，收益率很高。在前面提到的那位业内人士看来，在电影圈内。投资电影份额稳赚不赔是没法想象的，稳赔不赚还差不多。但这些内幕，一般的普通人无从了解，他们大多被销售电影份额的业务员们口中“稳赚不赔”的谎言所诱惑。在陕西开有一家饭店的林欧，在这两年就陆续通过四个业务员投资了八部电影，合计投入了一百多万。每次介绍一个项目。林欧都会在猫眼专业版查询影片备案和出品公司，结果总是一样的，项目是真的，出品公司也是真的，但赔钱也是真的。林欧投资的八部电影票房业绩都没能覆盖制片成本，也就是林欧无法获得回报，按照合同约定，他也没有办法拿回本金。在林欧参与的这些所谓的电影投资当中，有些已经被警方认定为集资诈骗。就在二零一九年十一月，林欧接到了福建闽侯警方打来的电话，要求他协助一起电影集资案件的调查。那部名为《两块钱之前途太久的电影，号称请来了范伟、林志玲做主演，有周星驰旗下的公司参与，拿走了林欧数十万的投资。在接到警方的协查电话之后，林欧向那位女业务员询问其他电影投资的结果。对方就再也不回他的信息了。根据福建警方当时透露，那起案件涉及的全国受害人大约有两百人，涉及资金五千五百多万，受害人遍布全国二十九个省、自治区、直辖市。实际上，类似的相关骗局近些年屡有发生。除了电影本身不赚钱之外，一些大片像《囧妈》《唐人街探案三》江子等《姜子牙》等都曾被爆出。被骗子冒名转卖投资份额。二零一九年五月二十二号，导演徐峥在微博上发布了关于电影《囧妈》被冒名销售投资份额的严正声明。当时就有媒体调查发现，即便徐峥本人已经发声明了，网上仍然一度有人售卖《囧妈》的项目收益权，号称五百万起投。而在今年春节档前期。《唐人街探案三》也曾经辟谣其有电影份额售卖的消息，表示只有出品方万达等公司才有投资权
0: 。姜子牙，这都多少年了？再失败，咱们什么时候回昆仑呢
1: ？我们现在听到的是《姜子牙》的预告片。今年八月，这部原本应该在春节档上映的动画电影，终于宣布定档二零二零年的国庆档。但与此同时，关于姜子牙电影投资份额的骗局再起，在一些贴吧当中不乏“姜子牙投资多少，还有份额吗？多少起头的提问。此前就有新闻爆出，有所谓销售姜子牙投资份额的业务员直接带着客户前往光线总部参观。实际上，根据第一财经报道，早在去年九月份。姜子牙的出品方光线传媒就已经发布声明，强调未将姜子牙影片的投资份额授权给任何公司、机构或个人，提醒广大投资者提高警惕，谨防上当受骗。不仅赫赫有名的电影大 IP 被骗子利用，一些电影圈的名人也成了骗子捞钱的幌子。就在不久前。AI 财经社记者获得的一张微信截图显示，有一位售卖电影投资份额的业务员，甚至向客户宣称自己有吴京最新电影的份额。在那位业务员天花乱坠的描述当中，这部电影有军方背景，甚至连航母都能借出来出镜，还宣称啊，因为这部电影吴京直接停了《战狼三》了。有资金的话，你就大胆的参与吧。
0: 在电影成为杀猪盘骗局酝酿地之前，确实曾经有过成功的众筹案例，但那毕竟是极少数。报刊选读继续播出电影《杀猪盘》
1: 。电影确实给投资人带来过回报。大圣，你一定会很多法术吧？早在二零一四年。《大圣归来》的制片人陆伟就通过朋友圈为这部命运多舛的国产动画电影筹集经费。这部动画电影在当年创下过票房神话，八十九位参与的投资人回报率由此超过百分之四百。随后上映的《大鱼海棠》也曾在上映前发起人数超过四千人的众筹。一位影视行业的前高管透露，电影出品方转让一定的投资份额在业内并不罕见。一般只限于圈内流转，或者是号召亲朋好友、周围的熟人。二零一五年到二零一七年左右，中国电影票房正处于上扬期，正值热钱涌动，文娱行业众筹模式兴起，片方也乐得拿出一些收益提前做预热，但一般都会规定投资上限。早期的阿里娱乐宝和百度的百发有戏都是基于这一原理开发的。但是在二零一七年以后，由于《叶问三》税收门的连番打击，电影众筹玩家陆续退出了战场。但份额转让这种玩法并没有完全退出行业，市面上也仍然有金融背景的影视公司，例如主打港片、曾经获得王思聪、猫眼娱乐等投资的耳东影业。成立四年来，他们的出品名单上有超过一百部影视剧，其主要采取跟投战略获取份额，在转手倒卖获益。有一位接触过耳东影业的相关项目人士表示，他看到微博上有很多投资人都说票房失败拿不回本金，就没有敢投。正规公司尚且如此，在很多业内人士看来，通过网络传播小广告以及微信私聊的方式搞电影份额认购的，那十之八九是场骗局。
0: 那么时至今日，这些陷入电影杀猪盘的投资者能要回自己的投资吗？他们维权又面临哪些困境？报刊选读继续播出《电影杀猪盘》
1: 。如今，杭州的老潘、青海的萍姐和其他四十多名投资人依然在为了拿回自己的本金四处奔走。陆续投资了八部电影的陕西人林欧也希望要回一部分钱。每隔一段时间。他就开着车从陕西奔赴千里，到高碑店几个大型影视产业园蹲点。不过，他对能不能等来人心里没底。和他对接的那几个业务员早就把他拉黑了，几个影视公司的前台也不再放他进门。他的车常常一停就是一天，第二天再继续蹲点。他想着能退一点是一点翻阅网上的开庭文件，会发现。这类案件的投资人很少通过法律手段维权。2019年12月，萍姐和林欧等一干投资人以合同纠纷为由，向北京房山区人民法院递交诉状，要求被告北京星月退还投资本金。不过，房山区人民法院以其可能涉及刑事犯罪，不属于经济纠纷，驳回了萍姐和林欧的诉求，并要求相关材料移送公安机关或检察机关。但是。萍姐他们所在的地方公安则以签署合同为由，按照经济纠纷来处理这个案子。为了讨回投资，萍姐和林欧他们四处碰壁，案件进程极为缓慢。北京大成哈尔滨律师事务所律师朱成宝在谈到这个案子时说：“如果项目确实的话，且无法查证是否存在超募或者刻意隐瞒，这种案件的追诉难度是极大的，因为投资本身就是有风险的。”站在受害者的立场，想证明这个合同非法或无效非常难，而且投资人和业务员也不是强制关系。也就是说，只要甲方公司能够认定所有资金都是正常使用，萍姐和林欧就只是投资失败。一般报案也大多是以经济纠纷来受理的。在萍姐看来，这就等于说这个电影上映以后，他就洗白了，只是你投资失败。在受害者们聚集的微信群里，有几个投资人倒是已经拿回了退款。在老潘看来，那都是为了分化被套牢者的策略。比如一位常州的女投资人就拿回了本金，代价是撤案以及和业务员达成和解。有的人投的少，公司也退了。但幸运，不属于仍在坚持上诉的林欧、平姐和老潘他们。他们和四十多位投资人仍然处于沮丧和愤怒的后遗症里。在珠宝律师看来，由于投资人分散且多，资金流向链条长且难以追溯，这类案件常常认责难度大，而且追溯时效通常比较长。投资电影改变了陕西人林欧的生活。原本他已经打拼多年了，过上了有房有车的生活，现在。不得不每个月要还接近两万的信用卡，为了讨回本金，他还时常在北京和陕西两地往返奔波。这个曾经热爱电影的中年男人，不敢再和别人聊起电影这个话题。他说：“这个事儿估计能够伴随自己一生，自己现在真是过的不是人过的生活。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，电影《杀猪盘》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了 AI 财经社、南方都市报的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。